0: Ed eccoci qui, ciao a tutti. Yeah. Un sera, nuovo episodio di Ubit Caffè.
1: Buonasera. Buonasera. Buonasera a noi. tutti, signore.
0: Siamo sempre noi, ragazzacci di Ubit, che. Ah, sempre
1: qua. A con far un casciare. bel
0: Caffè, <ride> vi... vi portano, <ride> insomma, qualche contenuto, qualche news, un po' di chat sulle novità, un po' di buona musica, ecco. E una delle novità ragazzi, ne abbiamo parlato in questi giorni, ne parlano tutti, ma come state in in primo luogo in generale e per quello che è appena successo?
1: Caldi! Scossi!
0: Vero, scossi, positivamente però eh, immagino, visto che eh, si parla e si analizza quello che di, di grandissimo stiamo parlando di Death Punk ci ha portato a questo magico e leggendario progetto
1: occhi okay, oh rossi sì, ma non per colpa del non per perché la Remuccia per è cascino. scesa eh, vero? sì eh, personalmente apprezzo tantissimo che sono usciti così di scena in punta dei piedi e puntando alla gloria non per i soldi <coughs> Scusate, un po eh, Matteo un po di... ogni volta che è... inizia la, la puntata io, con detto, qualche... ass... io devo buttarla in caccia, io sono qua signori che ci state guardando Per farla casciare. cioè Teo mi vuole qua ma per buttare due o tre stronzate ogni tanto Non Voglio è che Voglio vedere chi, state... da... allora, chi ragazzi, è d'accordo con me Allora ragazzi, state sì,
2: sì, tutti calmi Allora stiamo calmi che siamo solo all'inizio perché Le bombe ce le abbiamo tutti, poi ognuno decide quando sganciarle Stiamo sereni un attimo sì. dai
0: esatto perché questa puntata sarà ehm, come potete leggere dal titolo dedicata al clubbing quindi la situazione ehm, del clubbing in Italia internazionale tema caldissimo eh, ormai da diversi mesi visto il blocco e lo stop eh, dovuto al al coronavirus quindi eh, su tantissimi canali anche Clubhouse eh, è un argomento chiacchieratissimo e in diversi paesi la gestione eh, viene appunto eh, effettuata con eh, tempistiche, eh, attività eh, diverse. Quindi eh, un tema caldo, e con noi a parlarne ci sarà Ale Big Mama, Alessandro Marisio, Big Mama Production, un ospite che arriverà proprio a brevissimo. Eh, che ci porterà la sua esperienza, un po' una sua panoramica, qualche suo eh, insomma il suo contributo e le sue attività, però ora inizierei come facciamo di solito eh, portandovi qualche contenuto invece dal nostro eh, sito eh, che adesso ha anche una sua sezione in inglese in aggiornamento, quindi in fase di di sviluppo, Eh, portiamo un contenuto che eh, si collega alla edizione alla puntata precedente di dell'Ubit Café, eh, ovvero quella dedicata ai social media, perché eh, uno dei nostri articoli eh, freschissimi che abbiamo appunto eh, appena pubblicato è quella, la, quella mh, la situazione che vede Universal Music Group eh, interfacciarsi con due eh, social media eh, sempre più eh, collegati e sempre più insomma, sotto i riflettori. Rudy in particolare vi può dare qualche, qualche feedback e qualche info in più.
2: La situazione chiaramente è una classica diciamo, sfida ai vertici per cercare di offrire il prodotto migliore. In questo caso tutto nasce dal fatto che Universal ha deciso di togliere l'intero catalogo delle sue tracce da thriller perché secondo Universal la piattaforma non valorizza sufficientemente gli artisti o almeno eh, nella maniera in cui Universal ritiene idonea e come anche in altri social succede la risposta di Thriller è arrivata veloce hanno subito spiegato che a loro non interessa avere il catalogo di Universal perché il loro business funzionerà comunque Conseguenza logica, Universal ha firmato un contratto di licenza esclusiva con TikTok che come ben sappiamo è nato prima ed è di conseguenza anche il diretto concorrente di Thriller e viceversa. La tocca pianissimo la tocca.
0: Eh sì, è un argomento molto molto caldo, anche questo vista, visto l'utilizzo sempre maggiore no, di piattaforme come... TikTok e Trill che si basano, come già detto nella, nella scorsa puntata, eh, sull'utilizzo di mh, appunto, contenuto musicale, di prodotti musicali. Quindi eh, entra in gioco appunto, la, la monetizzazione, il copyright, mh, delle, le policy che eh, diventano argomenti molto delicati e eh, interessanti da analizzare sicuramente.
1: Chi ne esce meglio? secondo voi così a sentimento considerando no. che comunque sia tiktok o meglio thriller non è tiktok proprio perché è venuta
2: prima io, e... io mi permetto di dire che è una situazione complicata visto e considerato che dal punto di vista dal <coughs> punto di vista dei diritti e delle royalties è un argomento ancora controverso e ancora da strutturare perciò Prendiamo anche un po' con le pinze questi contratti, perché fondamentalmente non sono del tutto finiti.
1: La parte cioè, più lesa, se, scusami, scusami.
2: scusami. No, hai ragione, la parte più lesa comunque potenzialmente sono gli artisti. Sono sempre, sempre gli artisti,
1: sempre, eh. sempre. In realtà, loro.
2: in realtà con questo contratto Universal adesso da TikTok, visto che su Thriller ha ritenuto che non ci fossero garanzie per la valorizzazione degli artisti, qui tra virgolette le ha sicuramente volute.
1: Eh sì, secondo la, Universal
2: guardiamo eh. esatto, un po' stiamo.
1: tutto quanto, tutto quanto l- l'insieme secondo Universal, non secondo chi ha un contratto con Universal che no. si vede così necessariamente esatto. comunque tagliato fuori da una certa parte di mercato che è thriller. Non so comunque sia Bisogna né, ca- capire io.
3: thriller come, come farà adesso. Perché, da quello che dicono loro, eh, comunque non gli serve il supporto di Universal per poter remunerare gli artisti perché secondo loro hanno dei, dei contratti diretti con, con loro. Bisogna capire quanto sia vera la cosa.
0: Esatto, anche oh, perché il di Universal è enorme e di base. Eh, diventa importante offrire all'utente che utilizza Thriller la possibilità Certamente. di utilizzare quel contenuto musicale che
3: eh, diventa un catalogo no, eh,
0: presente Sarà o meno Il un terzo
3: del catalogo musicale mondiale no, a, parte, a
2: parte la grandezza del catalogo ma ricordiamo che il generato totale degli introiti delle, dell'industria della musica per quanto riguarda appunto le label il 33% dell'introito totale è generato da Universal, ed è il corrispettivo di tutto quello che gli indipendenti generano annualmente. Facciamo due conti per, per capire il colosso di cui stiamo parlando, esatto?
0: Mm-hmm. sì È molto, molto interessante. Poi, eh, diciamo che ecco, ricordandoci al primissimo spunto all'inizio di questa puntata, eh, TikTok come thriller davvero possono. Mh, veicolare nuove tendenze, anche l'attenzione su determinati prodotti e su determinati artisti. Io adesso, ovviamente, oltre che su Instagram, su uh, TikTok in particolare, eh, piacevolmente vedo tantissimi video eh, e infatti in tendenza comunque si vede questa cosa con ovviamente Da Funk e le loro hit, eh, quindi diventa anche interessante utilizzare queste piattaforme dalle etichette stesse come diciamo, misuratore no? uh, di quello che succede, di quello che l'utenza mondiale uh, sceglie per i propri contenuti. Quindi interessantissimo e eh. vedremo chi la spunta, anche se ecco, di l'integrazione tra social e, e, e musica è sempre più attuale, sempre più presente, come ben sappiamo e abbiamo riscontrato soprattutto nel 2020 e adesso. Saranno.
1: Ancora... Ho un brivido freddo quando ha detto 2020. <ride> Scusate, c'è, stato, oh. c'è stato? Sì, 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 c'è, sì. Stato. Eh, c'è stato, e qualcuno se ne, se ne sarà reso conto. Tra
0: l'altro, tra l'altro vi anticipiamo che eh, su, su i Death Punk, ovviamente, vi porteremo quello che è un nostro contenuto redazionale eh, che ci piace sempre di più ecco, proporvi con un po' l'unione dei nostri pensieri e dei nostri spunti per dare un taglio e dei eh,
2: nostri come... dolori, Esatto, Qua... si è a qualche aneddoto,
1: qualche... Sì. qualche storiella, io ho esatto. preso un rapporto per i Daft, quindi fate voi, a scuola ho preso un rapporto, fate voi sì. insomma, <ride> sono nel mio cuore, ancora non ci rido se siamo sciolti. Vabbè, questa... Vabbè. La
3: è,
0: è la realtà esatto, è la realtà dei fatti e intanto sono ancora
3: alla fase del rifiuto io devo fare tutto esatto, sì, sono... nell'accettazione no,
1: sì, Stai c'è la rabbia poi c'è la rabbia, mi sembra no? la fase 2 Quella la rabbia
3: sì, sì, poi c'è la contrattazione, dai che magari fanno le greatest sì, sì. deeds magari attivo. fanno la
1: sigla di Tron 2 davvero
3: no, esatto.
2: ma stai attento a non arrabbiarti troppo perché poi scoppi
1: sì eh. sì Bene,
4: intanto
0: ecco, sta proprio per arrivare eh, Alessandro Alevig Mama eh, che mh, affronterà con noi appunto il tema del clubbing. Eh, insieme eh, avrete, avrete già comunque seguendo le, le news eh, visto quelle che sono state le eh, decisioni di, di alcuni festival, di alcuni eh, proprio anche paesi riguardanti quelle che sono le stagioni o eh, macro. Eventi eh, con lui affronteremo in primis quella che è la situazione italiana e quella che è la, la, la sua esperienza per poi un po' mh, chiedere qualche domanda eh, ostica eh, che ci interessa. Golosa, la... Si
1: dice golosa,
4: Gol-
0: golosa, esattamente, go- golosa, golosa. Uh, intanto ecco, vi, vi ricordiamo mh, di, di seguirci su quelli che sono i nostri, i nostri social, dato che uh, abbiamo iniziato proprio uh, qualche settimana fa con Clubhouse, uh, con delle, delle room uh, settimanali, uh, martedì sera per ora è appunto la, la nostra, il nostro appuntamento con un EDM Music Cafe che si collega un po' soltanto in parte audio su eh, quello che è il nostro appuntamento di chiacchiera eh, condivisa ecco anche in questo caso con gli utenti che che entrano in questa piattaforma sempre più più utilizzata e chiacchierata per ora solo su su iPhone ma sempre in estensione a breve
1: io non ho un iPhone quindi la Hashara non la farò io quindi seguiteci se volete sicuramente dei contenuti seri
0: Esatto, per Matteo bisogna aspettare il caffè video, la versione attuale, questa, eh, dove potete anche notare il suo bellissimo ciuffo. Ha ah,
1: visto bello?
2: Mm. Avete visto? Abbiamo per aperto, Matteo, sì. Abbiamo aperto lavoro, la gabbia. Abbiamo no, aperto il lavoro nella
0: music no. industry.
2: <ride>
0: ok, Pesso eccolo, a è, arrivato, è arrivato Ale Big Mama che eh, introduciamo e salutiamo. Eccolo qui.
5: Eccolo. Ciao, Ciao, Ale. Ciao,
0: grazie innanzitutto, tutto, tutto, eh, tutto
6: bene? Benissimo, dai, insomma, non è l'anno migliore della mia vita, però, insomma, la prendiamo come viene, dai, e voi come state?
0: Bene, tutto a posto, Siamo stiamo tirando e iniziando questa, questa nuova puntata del nostro caffè, eh, che e adesso anche su Clubhouse in audio, e sull'informa audio, tu ecco su Clubhouse sei attivissimo, no? Perché sì. eh, diciamo che i canali disponibili in una situazione un po' limitata eh, come questa per il mondo appunto del clubbing, eh, topic eh, fondamentale e principale di questa, di questa puntata si possono attivare creando anche cose interessanti e tu ecco sei sì, un, un
6: esempio. Guarda, Clubhouse eh, ammette e confesso che mi piace veramente tanto, eh, lo trovo una piattaforma eh, vera, la trovo terra terra, c'è un detto inglese che si dice less is more, quindi privilegia secondo me l'essenziale senza tanti fronzoli, senza tanti filtri come Instagram eh, io trovo che riducendo così all'osso l'essenzialità che si riduce solo all'utilizzo della voce emerga quell'aspetto meritocratico, i contenuti nel senso quando tu prendi la parola su Clubhouse oggi è una ruma abbastanza importante, insomma si parlava di marketing ad alto livello cioè o c'è il contenuto oppure fai una figuraccia in mondo visione quindi non hai tempo di prepararti post produrti riguardare eh, prendere ispirazioni da fonti scritte tu sei tu in real time in una discussione quindi secondo me emerge la vera essenza di quella persona ed è bello che secondo me che si è tornato io faccio sempre l'esempio come essere in una piazza che si chiacchiera no? si è ritornata la bellezza di far due chiacchiere riguardanti l'argomento che più è congeniale a, a quella persona ma anche a quella serata perché io sono sempre io ma un giorno ho testa per ascoltare discorsi profondi, eh, difficili a livello magari di marketing. Altri giorni sono sempre io, ma magari sono stanco dopo una giornata di lavoro e ho voglia di cazzeggiare su Clubhouse. Quindi certo. scelgo una room che rappresenti anche il mio stato d'animo. Insomma, non so se la pensate così anche voi. Assolutamente sì, 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 sì. il contenuto e eh, anche proprio
0: l'oggetto della room diventano fondamentali e l'estetica non è più l'estetica no, visiva e grafica quanto più invece l'estetica del, del contenuto stesso, della voce no, di, quello che è King. King.
4: Esa- di
0: esatto, esatto e infatti in questo caso eh, ecco per iniziare un po' a chiacchierare su, sul clubbing come macro tema che abbiamo selezionato per questa, questa puntata Vorremmo iniziare con te con quello che è stato un nostro articolo freschissimo per introdurci per capire un po' cosa ne pensi. Eh, di ultimo concerto, che è una delle tante eh, insomma, iniziative eh, che vedono attivarsi no? diversi club eh, e organizzatori, insomma, italiani. Ecco, volevamo capire un po' cosa ne, cosa ne pensi e eh, ecco. Quale, quale vedi, eh, in, che utilità assolutamente anzi vedi con, in queste attività?
6: Guarda, eh, qui bisogna fare un preambolo generale che purtroppo è, è molto concatenato a, al periodo attuale che stiamo attraversando, che è quello di una cavolo di pandemia che non cessa a terminare. No? Quindi la cosa più bella... Che ho notato in questo ultimo anno non so se l'avete percepito anche voi ma io intravedo inizio a sentire qualche campanello qualche sentore positivo riguardante un'embrionale unione da parte dei clubbers da parte del, dei players del mondo della notte e la manifestazione che hai citato secondo me rappresenta cioè dietro le quinte c'è l'essenza della vera unione che in un altro periodo probabilmente non sarebbe mai potuta emergere così forte così consapevole ma in questo periodo di stop e mai come adesso mi è sembrato di percepire che i club gli orchestrali che danno vita al mondo della nightlife sono riusciti veramente a fare quel primo passo per sedersi a un tavolo di confronto per non insultarsi solo alle spalle ma per provare a fare un cammino assieme è una cosa è un tasto delicatissimo Forse il tasto più delicato che la nightlife abbia in questi ultimi mesi. Quindi non parliamo troppo forte, non, non cantiamo vittoria, stiamo camminando sulle uova, però secondo me quello che sta avvenendo sia a livello di manifestazioni che a livello di associazioni, che più banalmente come avete citato voi su Clubhouse, Guardate queste room che stiamo facendo sul mondo del clubbing, il seguito che hanno. Ecco, sono tutti esempi di tanti piccoli primi passi che prima i players, gli headliner, non facevano. Prima era una giungla, era un tutti contro tutti, si salvi chi può. Quindi la mission di ogni locale, di ogni player in gioco, era quella di affossare il nemico si viveva veramente in un contesto di guerra di guerriglia che arrivava al punto da offuscare i veri goal i veri obiettivi che un'azienda notturna dovrebbe avere che sono quelli di non solo di monetizzare ma di fare branding di scalare il mercato di vedere i propri fatturati anno dopo anno crescere ecco stavamo perdendo completamente la bussola imprenditoriale è come se la nostra bussola si fosse anno dopo anno smagnetizzata non so se la pensate così anche voi però questo qua è un argomento che secondo me sta dietro l'essenza di ogni manifestazione e anche se l'hanno colta in pochi secondo me anche il trend topic di ultimo concerto è impregnato di questa essenza però ditemi anche voi la vostra perché siamo qua per fare brainstorming anzi mai un momento come questo per poter confrontarci su queste tematiche io, avrei,
2: io avrei parecchio da dire in merito eh, anzi, anzitutto ciao Ale eh, ti ho seguito più volte anche io su Clubhouse e a, tal pro- a tal proposito prendo la palla al balzo Per riportarti delle cose che ho notato in merito a questo discorso Che in parte io concordo Sul fatto che le cose si stiano muovendo È vero E non solamente dal punto di vista puramente imprenditoriale Ma anche dal punto di vista musicale è così Molti giovani tra virgolette E con giovani intendo boh, Under 40, under 35 Una cosa così perché comunque gli under under 40 sono persone che sono già molto digitalizzate rispetto a persone magari un po' più su di età tuttavia ho notato in queste room di Clubhouse un vero e restio stimolo a parlare di certi argomenti che probabilmente sono diventati un po' dei tabù esemplifico io in una room e vorrei rivolgere questa domanda anche a te già che posso posso Teo Certamente, (ride)
0: Certamente,
2: ah, <ride> devi. No, allora la domanda abbiamo, è: la abbiamo qui. <ride> come mai, come mai io ho notato che in quest'anno di pandemia, anziché focalizzarsi sulle possibilità di migliorare un clubbing che già aveva delle falle atomiche prima della pandemia, ora è completamente affossato. Io parlo per l'Italia, chiaramente ora chiaramente ha problemi molto ulteriori e a parte tra virgolette lamentarsi che sul piano economico è ovviamente corretto perché se non hai aiuti non mangi ma sul piano invece di dire visto già è grave la situazione però ho del tempo ne approfitto e provo a migliorare quelle cose che nel clubbing italiano non sono mai andate bene perché non lo fanno? Io in alcune room ho provato a buttare questa domanda come te l'ho fatta ora a te ti giuro che si sono mutati tutti e non ha parlato
6: nessuno certo, e, poi
2: hanno cambi- e poi hanno cambiato argomento
6: C'è un motivo alla base Rudy che sai eh, gli esseri umani sono divisi in due categorie ci sono quelli che abbracciano il cambiamento e ci sono quelli che sono un po' allergici eh, lo, lo declino cioè proprio lo ripudiano completamente perché? Perché l'essere umano preferisce sempre tende a preferire sempre a scegliere la strada più facile e la strada più facile è quella della lamentela perché viviamo in una nazione dove i social network sono utilizzati per la stragrande maggioranza per lamentarsi l'italiano medio digitale quello che cazzeggia sui social è un prototipo che si lamenta quindi visto che noi ci facciamo contaminare dai nostri simili vivendo in un ecosistema in cui si lamentano tutti tendiamo per indole a emulare questa cosa e diventare lamentosi quindi se esce un nuovo dpcm ci viene molto più facile prendere la parte negativa buttarla sui social fare della cagnara e attaccare qualcuno anziché essere propositivi e fare brainstorming sulle cose positive quelle costruttive e così è anche nel clubbing il clubbing tra l'altro è una disciplina abbastanza effimera dove tantissimi addetti ai lavori lo facevano come hobby quindi neanche come primo lavoro quindi figuriamoci da molte visto superficialmente e questo cosa comporta? comporta che quando è ora di attaccare qualcuno tutti sono pronti a alzare la mano e attaccarla perché il popolo della notte italiano è contro qualcosa non è pro qualcosa è contro di indole è contro però vedo qualche cenno positivo nel senso Non so se avete seguito il nostro percorso con Clubbers, è cresciuto, è cresciuto, abbiamo combattuto, abbiamo combattuto e abbiamo ancora combattuto, ma siamo arrivati a un punto che le due squadre, quella del pro cambiamento e quella contro il cambiamento, sono andate a delinearsi. E quindi noi siamo riusciti a stanare, a far alzare la manina a tutti coloro che la pensavano come noi, il cui sistema valoriale, il sistema di credenze, era affine al nostro. E cosa è successo? È successo che siamo diventati un polo attrattivo per tutti quelli che volevano fare qualcosa, per tutti quelli proattivi. Perché? Perché se uno legge i miei post, i miei articoli di blog lo respira il mio sistema di credenze lo capisce che noi siamo per l'innovazione che siamo per il cambiamento che siamo per il non fare come si è sempre fatto quindi automaticamente se ti sto sulle scatole non mi segui più e vai a guardare pagine magari più superficiali meno rompi coglioni meno che ti dicano devi studiare devi formarti sfrutta questo momento perché non ti capiterà più un momento così invece quella nicchia che aveva veramente voglia di migliorarsi e ha capito il nostro messaggio la nostra mission non ha fatto granché fatica ad alzare la mano salire sul treno e vi dirò di più anche acquistato l'abbonamento alla nostra Academy, risultato che io mai e poi mai avrei detto che uno del mondo della notte, fermo da un anno, che non guadagna da un anno, spende X euro per potersi formare, per la propria formazione, per migliorare. Io non ci avrei scommesso, era più che altro una scommessa. Ecco, In realtà, qualche campanello positivo, credetemi che c'è, tre o quattro anni fa non riuscivamo più a trovare PR non esistevano più i PR quando tu parlavi di clubbing è, è vero, eh.
2: io ho fatto il PR per otto anni e non, eh, ho, ho fatto anche il capo PR ma poi non si trovavano più, posso confermarlo al 100%, sì, sì, è sì. stato un periodo una, un
6: una moria dei PR e poi quando tu cerchi una cosa automaticamente non sei più attrattivo capisci? sei attrattivo quando ti vengono a cercare loro, ok? Ecco, era svanita la magia del mondo della notte. È stato un lungo declino, che va dal 2008, secondo me circa, che è stato inarrestabile. Basta. È stato un mondo che ha sempre pensato solo ai profitti, sempre a a guadagnare, a mungere la vacca, e non rendendoci conto che non c'era più niente da mungere, che ormai non non aveva più appeal il modello di business discoteca aveva rotto i coglioni e bisogna avere la consapevolezza e le palle di dirlo. Vero. I nostri modelli di business erano obsoleti, erano vecchi. In un mondo che si evolve alla velocità della luce, il mondo della notte stava nella sua zona di comfort, continuava a aprire le porte dei locali, postando le locandine su Facebook e sperando che la gente arrivasse o che i PR andassero a chiedere se potevano lavorare per quel locale ragazzi ma non è più così il mondo di urno, il mondo delle aziende il mondo del marketing è andato avanti e quindi il mondo della notte se si vuole farlo tornare un trend trainante un trend che abbia hype, che abbia appeal bisogna trattarlo né più né meno come uno degli altri settori perché non siamo meno degli altri? Muoviamo un sacco di milioni di euro col mondo della notte. E allora però non esiste che sia l'unico mondo dove non esiste formazione, dove ognuno fa il cavolo che vuole, senza regole, facendosi la guerra con i nem- rivali. Ma dove cavolo siamo finiti? Eravamo arrivati a un punto che non eravamo più lucidi di testa, eravamo con le fette di salame davanti agli occhi a farci la guerra l'un l'altro per per chi si riempiva più le tasche e godevamo più di un insuccesso altrui piuttosto che di un nostro successo e questo ce la dice lunga su il problema in cui ci eravamo infilati adesso era impossibile sarebbe andato a morire lo stesso il mondo della notte era inequivocabile quindi ringraziamo che c'è stato questo stop ringraziamo perché anche se non tutti, perché ovviamente, come diceva Rudy, tanti preferiscono continuare a lamentarsi, ci mancherebbe, però una buona parte di professionisti del mondo della notte ha sfruttato realmente questo periodo per cercare di cambiare le cose. Ed è vero la frase che dicono tutti, nel 30% delle discoteche morirà, i titolari consegneranno le chiavi perché non ce la fanno più, però bisogna avere la lucidità mentale di dire chi se ne frega, ma chi se ne frega, ma meno male che chi non ce la fa più che deve ridare le chiavi è perché non ha messo via in cascina quando era ora, quindi non era un buon gestore, non c'è un cazzo da fare. È il mondo del me- è il mercato, è la legge della domanda e dell'offerta. Se tu sei un imprenditore solido che hai creato delle fondamenta delle basi solide, non devi aver paura. Stai fermo, avrai delle spese. Speriamo che arrivino dei ristori. Ci mancherebbe questo fuori da ogni dubbio. Ma sopravvivi. Quelli che cedono sono i rami secchi, sono quelli che Creavo, inflazionavano il mercato, eravamo arrivati al punto che anche la pizzeria sotto casa faceva l'evento su Facebook, <ride> ma dove andare? Cioè, met- anche il baretto diurno metteva il DJ a suonare, e- era diventata veramente una giungla il mondo del clubbing e poi si crea confusione e la pagano tutti. Senza
2: ma- contare il discorso dal punto di vista puramente musicale in cui... Il per carità. Li, li andiamo a toccare lì. Io salterei questo discorso, però lo faccio presente. Bravo. Lo faccio presente perché li andiamo a toccare un punto ancora più buio,
6: certo. Che invece altrove stanno migliorando, certo. 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 Come no, a livello di mercato, credetemi, che tanti titolari usciranno dal mercato e tanti nuovi gestori entreranno, esatto. Perché è pieno, di, è pieno di imprenditori che se vedono che c'è un mercato che torna a essere fiorente ci si buttano a piedi pari perché il mondo della notte è figo vabbè sì. ragazzi,
2: ragazzi sì. siamo qua a fare buttiamo giù i e tiriamo insieme tutti assieme ma dai. infatti
4: Ale mi collego ciao di nuovo mi collego con una considerazione che ha fatto Fabrizio Bardoni sulla nostra chat il quale dice Ale il problema del mondo della notte è che se gli dici che sono vecchi che devono cambiare si offendono tutti esatto, esatto. quindi l'abbiamo sempre fatto così esiste ancora purtroppo Invece proprio
6: innovazione come dicevamo no?
4: assolutamente, ma guarda
6: Bardo è il boss del Cocorico è uno dei miei migliori amici quindi ci confrontiamo praticamente tutte le settimane e la pensiamo alla stessa maniera cioè, spesso lui mi dice che il mondo della notte è un grossissimo problema e non si lavora <ride> si pensa di poter fare i soldi facendo un cazzo ma non è così il problema è che Per un certo punto, quando il mercato era fiorente, potevi anche permetterti di essere un un emerito imbecille e qualcosa racimolavi. Ma quando la lotta si è fatta più serrata e sono emersi i valori in campo, non è più bastato. E in in questo momento qui, dopo questo reset... Io vi garantisco che farà il grano solo ed esclusivamente chi ha le competenze per poter fare il grano. Basta, ci vuole competenze e voglia di lavorare. Bardo mi dice sempre, trovalo uno che lavora 14 ore al giorno senza distrazioni, con focus solo su quello. Trova una persona che lavora 14 ore al giorno focalizzato e che ne sappia più di me e poi ne parliamo però abbiamo già ammesso dei se e dei ma che filtrano il 99,99% degli addetti ai lavori perché il problema grosso siamo noi addetti ai lavori è questo il vero problema che poi non facciamo un esame di coscienza e vogliamo per il nostro ego vogliamo dire che non è così che è il mercato, è colpa dei bar abusivi, è è sempre colpa di qualcos'altro, ma non è un cazzo vero, la colpa è che non ci rendevamo conto che il nostro modello di business non funzionava più, stop, è così, non c'è altro da fare e questo reset, credetemi, è una manna dal cielo, cioè adesso suona ma- suonano male le mie parole, anzi sarebbe quasi una bestemmia, Un pochino cinico. Però un domani, tra due o tre anni, ricordatevi di queste parole. È stata una manna dal cielo. Perché si tagliano tutti gli improvvisati, tutti quelli che hanno poca voglia di lavorare, tutti quelli che lavorano solo due o tre ore al giorno e rimangono quelli che hanno veramente voglia di farsi il culo, veramente voglia di formarsi. Perché se no, non avremmo fatto questi numeri con la vendita dell'Academy. capito? È un termometro e quando tu li tocchi sul portafoglio, viene fuori la cosa. Cioè, Tutti possono dirmi, grande Ale, sei il numero uno, finché le cose sono gratis. Ma quando tu dici di mettere mano al portafoglio, vedi chi è che vuole veramente migliorarsi o chi vuole continuare a fare come si è sempre fatto. Benissimo. E purtroppo, questa è la verità, over 50 hanno comprato la mia Academy, non mi vergogno a dirlo, 10-15 persone che hanno voluto mettersi in gioco con una certa età
5: e loro eh sì. vivranno,
6: vivranno sempre sul loro trono pensando di essere quello che erano 30 anni fa e non, co- non coscienti che i paradigmi di 30 anni fa oggi non ci sono più. È beata ignoranza, non bisogna più avere pietà di queste cose qua. Adesso è il momento di svoltare, cambiare pagina, buttare giù dal trono chi non ha voglia di lavorare e far salire sul trono quei giovani che hanno voglia, hanno la cazzimma, non so come spiegare, hanno quel mordente. E vi garantisco che ce ne sono veramente tanti che hanno alzato la mano dicendo io voglio fare questo nella vita. Vi garantisco che due anni fa, tre anni fa non succedeva, quindi questo stop ha pulito, ha rigenerato e non solo ha fatto ricrescere la voglia di andare a ballare nella gente, quello ve lo può dire chiunque, no? è un bisogno fisiologico, quello. quando ti manca una cosa per un anno ti viene voglia di andare a ballare. No però l'ha detto ai lavori medio fa fa troppo affidamento su questa cosa, perché questa cosa è una cosa che durerà i primi 3-4 mesi e poi è una cosa a a rilascio immediato ma poi va a svanire poi se non metti le basi che non sai lavorare ma cazzo vai finisce la voglia e torni al punto di partenza torni a Netflix tornerà a essere il tuo nemico principale il divano sarà il tuo nemico Capito? invece adesso mai come ora è il momento di studiare cosa fare da grandi studiare cosa fare quando si potrà tornare a operare per davvero ok? quindi ok che speriamo tutti che si possa aprire domani però pensiamo già a come impostare le nostre aziende quando si potrà tornare tra un anno non mi interessa quando alla totale normalità perché è lì che ci sarà il vero confronto tra quelli di nuova generazione e quelli di vecchia. Io l'unica cosa che vi garantisco è che quelli di vecchia generazione che non hanno fatto niente per migliorarsi e si sono solo lamentati cadranno dai loro, dalle loro torri, 100%. Conterà di più un giovane che magari non è conosciuto nel mondo della notte, che padroneggerà le nuove competenze che saprà cos'è il digitale che saprà muoversi nelle nuove regole del gioco che uno che ha fatto questo lavoro per vent'anni che la sua esperienza se la mette su per e non dico dove mm-hmm. è un'imprenditoria di un mondo passato
2: con che lo
5: zoom,
1: è... zoom su per e non lo dico <ride> <ride> maledetti
6: ero tentafissimo di dirlo io ah, c'è Fabrizio
2: Bardoni che ha commentato
6: nuovamente cosa ha detto Bardo? va che se ha detto qualcosa di male
2: no, d- dice Ale il mio trono dovete essere almeno in tre vista la stazia è un po' pesante
6: <ride> Grande Bardo non c'è nessuno che vuole buttarti giù dal trono no ti... Bardo è un esempio lampante di un professionista che lavora ok è uno che si fa veramente il mazzo e quelli così hanno bisogno non non moriranno mai perché si autogiorno da soli l'ultima volta che ci siamo visti a riccione gli ho detto cazzo io sono stato sei mesi che non ti vedevo ti vedo upgradato maturato ancora sei in perenne miglioramento no e questa è una cosa importante ma è una cosa importante che a lui viene comoda perché lavora tanto Perché parla con la gente, perché si confronta, perché non sta con le mani in mano e non passa le serate su Netflix. Tante volte ci sentiamo di sera, forse ci piacerebbe tutti e due farci un bagno caldo e guardare Netflix un paio d'ore. Però stiamo a parlare dei problemi, come sarà la ripartenza, degli accorgimenti, delle piccole cose, delle piccole strategie... E gli altri stanno con le loro fidanzate a farsi i cazzi loro. Ed è questo il grosso problema. Questo lavoro qui bisogna capire che non è un passatempo. Questo lavoro qui è un lavoro come tutti gli altri ed è nobile quanto gli altri. Cioè, prima capiamo questa cosa e secondo me meglio è. Dobbiamo essere consapevoli che la nostra professione è di tutto rispetto,
0: Esatto, sì, poi come dicevi tu, ecco, eh, una formazione continua, no? Eh, Sia proprio dello stesso addetto ai lavori che vuole innovarsi e in questo senso noi ci tenevamo molto ad avere te come ospite perché comunque con in mano il nostro caffè eh, di questa serata, eh, ecco, volevamo un po' parlare di quello che è è il tuo percorso. Io personalmente eh, ti ho conosciuto con... Quei, questi format molto elaborati, molto particolari, studiati nel dettaglio, eh, e questo insieme insomma, a quelle che sono le attività anche più recenti che hai portato, eh, ha, ha contribuito insomma a un aggiornamento costante no? e anche una proposta sempre più, eh, sempre più anche diciamo, completa di quella che può essere l'esperienza della notte. Eh, per, per, che, per quello che può essere un appassionato di questo, di questo mondo eh, in questo senso abbiamo un altro commento un'altra domanda eh, da Andrea Bisla da Facebook che chiede questo mi sono iscritto alla tua Academy eh, se posso permettermi, ti vorrei chiedere quale sia la tua visione futura riguardante il mondo del, dei locali eh, ecco questo eh, è un bel punto ci, si collega a quello che eh, dicevamo prima, e a quello che può essere l'aggiornamento eh, su, sui prossimi sulla next generation
6: certo la visione futura del mondo del locale, a parte che nessuno ha la sfera magica, io mi sono fatto una mia idea e nel locale del futuro, nel club del futuro a mio avviso il cliente sarà il centro di tutto, quindi sarà una visione la mia è una visione cliente dicentrica, adesso non so se si dice così, perdonate la dislessia. Eh, cosa vuol dire? Che dobbiamo ripartire a creare un'esperienza utente vera. L'utente negli ultimi anni di clubbing lo, lo sfruttavamo, lo intortavamo perché venisse nelle sembianze di un 20 euro che cammina con le gambe ad arricchirci. Ecco, dobbiamo toglierci dalla testa questo concetto, dobbiamo smetterla di prendere per il culo i clienti e dobbiamo creare, secondo me, delle identità ai nostri locali. Ma parlo anche di quei locali, ci sono locali che hanno già un'identità, parlavamo di Bardo col Cocoricò, Cocoricò ha già un'identità, non deve crearsi niente, no? È già nell'immaginario collettivo, quando dico coricor, tu sai a cosa mi riferisco, no? Ma un locale che... quanti locali conoscete? Mm, sì, conoscete il nome del locale, ma non lo associ a un'atmosfera, a, un, a un'identità precisa. Ecco, tutto questo è il cancro del clubbing, va estirpato e vinceranno, a mio parere, quei locali che invece sapranno avere una propria identità ben marcata e che sapranno mettere al centro dell'attenzione il cliente. Io sono stato uno dei più grandi in Italia apostolo dei tavoli, del sistema tavoli, sistema privé, ok? Adesso alzo la mano con tanta umiltà e dico sono un coglione perché questo sistema... Porta devi al focus del nostro mercato verso tutti gli altri argomenti che sono fuorvianti per l'essenza del clubbing vera. La gente deve tornare nei locali per divertirsi, per svagare. Noi non dobbiamo più vendere le nostre serate, i nostri ticket per vendere, perché non c'è nessuno che brama, che salta dalla voglia di acquistarci un biglietto. La gente non vuole acquistarci, non vuole arricchirci. La gente è consapevole, gli acquirenti oggi sono consapevoli. Tutti navigano su internet, persino mia mamma ha imparato a comprare online. Ora la gente non la prendi più per il culo. Adesso devi essere coerente. Devi smetterla di mettere sulle locandine delle cose che creano delle aspettative e poi uno arriva nel, nel locale e c'è tutt'altro basta, è finita quell'era lì, è finita l'era dei non professionisti. Quello che stiamo per intraprendere è un percorso di consapevolezza che ci porterà in un clubbing molto più vero, molto più essenziale, dove il cliente deve tornare a emozionarsi, deve tornare a divertirsi. Noi, ripeto, perché poi mi sono perso, non dobbiamo far acquistare le nostre serate perché nessuno non c'è nessuno che vuole acquistare qualcosa però c'è qualcuno che ha un problema e noi possiamo essere la soluzione a quel problema Il problema può essere la monotonia la noia la indigestione da netflix la due palle di stare a casa con la fidanzata questi sono dei problemi che se nelle nostre comunicazioni riusciamo a toccare questi nervi scoperti si chiamano trigger point a livello di marketing, se sappiamo toccare i giusti trigger, riusciamo a toccare i desideri, i bisogni primari delle persone e riusciamo a farli tornare in discoteca. Perché? Perché dobbiamo porre la nostra serata come quella che risolve quel determinato problema. Ok? Quindi, in un mondo che dopo due anni che si sono sparati delle maratone di Netflix, no? noi dobbiamo avere una comunicazione polarizzante contro queste cose qua, senza aver paura. Okay, dobbiamo, andare, dobbiamo dire le cose vere. Se io odio, nel mio locale, io ho un club da 600 persone, se io odio il reggaeton, no? non devo aver paura di scriverlo. Lo scrivo. In questo locale non si fa reggaeton in modo che non prendiamo per il culo quei ragazzi che gli piace quello. Noi non dobbiamo attrarre tutti per far entrare gente perché poi quei ragazzi se vengono io faccio un altro genere saranno scontenti e parleranno male del mio locale. E c'è una legge che dice che una persona scontenta parla con almeno sette persone male del nostro locale. Mentre una persona contenta difficilmente lo dice a una sola persona. Capite che la cosa più importante del carding del futuro diventa il posizionamento, decidere che target si vuole e polarizzare, dire, avere le palle di dire gli altri non li voglio. Io dico chiaramente: io faccio questo, questo e questo. Lo faccio in questa maniera. Se non vi piace, non vi prendo per il culo, andate da un'altra parte però quelli che la pensano come me arriveranno da me capito? perché se io scrivo nel mio locale faccio musica house i clienti, gli avventori che amano la house music non vengono da me perché è un'autoreferenza la mia è un'autocelebrazione mi dicono sì dai ognuno dice così ma se io invece dico nel mio locale è bandito il reggaeton per un principio psicologico di inversità arrivano quelli che amano la musica house perché io ho avuto le palle di fare una comunicazione coerente vera, ecco secondo me sarà un ritorno al clubbing vero, dell'essenziale meno sfarzi, meno fronzoli più rispetto delle aspettative più non prendere per i fondelli il cliente è una visione cliente
0: molto Io importante come riflessione, analisi,
1: targeting e posizionamento ecco, quanto più precisi possibili. Eh. Che è tutto tranne che utopistica, soprattutto se potevo inserirmi in questa cosa, perché è come dovrebbe essere. Io sono d'accordissimo con quello che hai detto, ti ho ascoltato attentamente e sono felice che di sentirlo dire da una persona come te, che lo fa da tantissimo tempo. Da oltre vent'anni, se penso alla mia città, sono di Firenze. Se penso alla mia città, è esattamente come hai detto. È, è esattamente come. Ma, Ma è sai perché, anche perché
6: il gestore medio prima che avviassimo questo percorso dove cerchiamo di formare, cerchiamo di dare dei consigli, perché non è tutto a pagamento, c'è tanto sapere gratis. Condividiamo informazioni. No? le room di Clubhouse sono gratis, si impara tantissimo, tantissimo. Capito? Bisogna solo aver voglia. È ovvio che se tu preferisci guardarti Netflix, eh, guardati Netflix, ok. Però il, il pregiudizio del gestore sapete qual è? È che il gestore vuole tutto, non vuole scontentare nessuno. Quando il gestore parla col suo comunicatore, col direttore artistico, non vuole che lui elimini una, si precluda una fetta di clientela. Se io propongo a 10 gestori, scrivi sul tuo biglietto cosa non fai. Scrivilo, polarizza, abbi le palle di dire la verità, quello che fai, dillo. Eh no, ma se scrivo che non faccio il reggaeton, poi ci sono quelle compagnie di ragazze che non vengono più. Porco Dio, ma è, è, no, dovresti godere che non vengono più. Dovresti dargli dei calci nel culo a queste ragazze, se vuoi fare house. Ovviamente io sto facendo un esempio, eh quindi può essere anche il viceversa no? invece la mentalità dei gestori troppo spesso è generalista, vogliono avere locali generalisti per tutti, non capendo che per accontentare tutti si finisce finisce a scontentare tutti perché se tu fai una serata metà in un modo, metà nell'altro modo e metà in un altro modo ancora per cercare di dare un colpo il cerchio, uno la botte, scontenti tutti gli altri, perché fai vivere 20 minuti di godimento su una serata di 5 ore. Il non cliente
4: parla. non sa più dov'è il cliente a un certo punto.
6: Vi faccio un esempio vita, che... No. Esa- esatto, bravissimo. No, Vi faccio un esempio per farvi suona, capire... Eh. Sì, ma può suonare... Anzi, secondo me... No, te no, lo dico perché... ...di suonare tutto è già il primo problema del locale, perché va dietro a, a, a una mentalità ottusa, quindi a seconda una persona che sta violentando un settore. No,
2: a parte i cavalli e vari mixati preparati che sono effettivamente delle, de, cioè, dei veri e propri mixati in cui viene premuto play e nulla più. E poi sulla console magari ti ritrovi tanto ristriscione con scritto more than DJs. Però vabbè, queste cose qui lasciamole a parte. Ma in generale mi ritrovo a vedere un clubbing in cui prima, quando inizio io cioè faccio 28 anni tra una settimana, quando ho iniziato ad andare a ballare il DJ istruiva la pista con le novità musicali, ti portava lui
6: il trend, ora il DJ dà alla gente quello che vuole. Certo, è questo qui il problema. Hai centrato pieno. Se siamo noi a correre dietro al mercato, è ovvio che questo cozza col fare cultura, con l'ammaestrare le persone verso qualcosa di un gradino più alto. Cozza con l'alzare l'asticella. Però è anche vero che se tu non alzi quella cazzo di asticella, tu non incassi di più. Perché se tu fai una serata con criterio e con una strategia, la allunghi e il tuo rotolino degli scontrini gira più a lungo. Se tu invece comprimi tutto in una sparatoria di hit per far ballare la gente in due ore, tu incassi per due ore. Cioè non è che ci voglia un, un genio a capirlo. Il problema grosso è... Te lo faccio con un esempio che è quello che faccio quando vado eh, ospite nei seminari, nelle scuole, negli istituti scolastici, che è una cosa molto terra a terra. Me l'ha insegnato Andrea Langhi, un noto architetto che non finirò mai di ringraziare per questa cosa qua. Immagina nella ristorazione, per non, non fare sempre club in club in club, tu immagina ti svegli una mattina, sei con la fidanzata e devi andare a cena cercherai un locale dove puoi fare il romantico con lei, no? dove magari con le luci soffuse la musica romantica eh, i tavoli ben distanziati no? e vai a vivere la tua esperienza in quel ristorante lì il giorno dopo sei con i tuoi amici magari è il compleanno di un tuo amico siete in 15 e avete voglia di far casino, no? Quindi sempre tu sei, ma a seconda di come ti svegli, a seconda del tuo umore, della situazione in cui ti trovi, puoi andare in un ristorante che abbia dei crismi completamente diversi. Con la compagnia io non andrei mai nel ristorante romantico. Ok? Penso che siete d'accordo anche voi, no? Quindi io magari cerco un ristorante dove il titolare mi lascia anche saltare sui tavoli e fare i cori da stadio. Facendo gli scol alla goccia, no? Bene, è come, immaginate un titolare, ed è il classico gestore dei locali, che voglia accontentare sia le coppiette che le grosse compagnie. Come fa un ristorante a fare tutte e due le cose? Capite che non si può, perché se tu porti la tua fidanzata e a fianco c'è la tavolata, di 15 persone che salgono sui tavoli, ruttano e bevono alla goccia i bicchieri e cantano. La tua fidanzata magari ti manda anche a fare in culo e magari farebbe anche bene, no? Farei lo stesso anch'io. Ecco, questa qua è una metafora per far capire: ma è possibile che al giorno d'oggi non capiamo che i locali generalisti non funzionano più? Ma è possibile che la ristorazione l'hanno capita e si sono divise le nicchie e la discoteca sono ancora lì a rincorrere il 360 gradi. Ma fa ridere solo a dirlo. Noi facciamo un po' 300... Ma voi state meglio chiusi che aperti. Il problema è che non c'è nessuno che lo dice. Il Eh problema è che...
0: Schiettezza. Questa...
6: Questa pandemia, credetemi... Che ha aumentato la consapevolezza della gente. Poi magari uno ha il mutuo da pagare, ha il figlio da mantenere e anche se l'ha capito continua ad andarsi a prendere il suo cash in un locale tra 60. Massimo rispetto. Quando subentra il bisogno economico, per carità io non dico niente, però intanto la consapevolezza c'è. Quella persona nel momento in cui potrà scegliere tra un locale generalista e uno specializzato, sceglierà sicuramente quello specializzato perché lo avvalora anche più come artista come professionista indipendentemente dal proprio ruolo ecco questo, secondo me è un esempio che io quando racconto un gestore non mi sa mai dare risposta ok si blocca e non può controbattere perché il classico gestore è quello che vorrebbe sia la coppietta che il tavolo che faccia casino e quando gli fai questo esempio capisce l'impossibilità perché se lo fai mettere nei panni del fidanzato capisce che la sua fidanzata lo porterebbe via da quel ristorante chi troppo vuole nulla stringe questo è il, il mio
5: pensiero ecco allora, io una domanda, a parte che mi trovo concorde con tanti argomenti che sono venuti fuori finora. Hai parlato spesso, di, soprattutto sul discorso che questa situazione sta ripulendo un po' dai rami secchi, quindi da, sta puntando più, si, sta, si punterà di più sulla qualità che sulla quantità. Spesso hai parlato di, sia di identità che di eh, formazione, il fatto stesso che hai anche un'academy adesso lo conferma leggendo un po' su su di te ho trovato una definizione che mi piace molto relativa alla Big Mama che la definisce come un sarto nella pianificazione di di un evento o della direzione artistica di un un locale Eh, a proposito di questo che direi che ricalca molto il discorso dell'identità e della personalità nel fare un lavoro e nel offrire quel lavoro all'utenza altrui eh, mi chiedo se anche tu riesci a eh, indicare un maestro che ti ha portato a lavorare in questo modo o più maestri che ti hanno ispirato e ti ispirano tutt'oggi nella creazione dei format e di conseguenza quale format ti, ti piace di più di quelli che hai creato
6: allora da qual- parto dal discorso del eh, maestro che Secondo me è la la figura del mentore, no? Secondo me è molto molto utile, come tutti anch'io ho avuto i miei mentori, posso anche fare i nomi, possono essere Rino Barci, un noto architetto che è mancato l'anno scorso, da 78 anni ormai, mentre stavamo costruendo l'ennesimo locale assieme, quindi è uno che ha fatto più di 500 locali in tutta Italia, che seppur fosse di un'altra epoca mi ha insegnato veramente le le basi del clubbing e seppur io non la pensassi come lui sotto tanti punti di vista comunque mi ha iniettato nella pelle certe nozioni uno spirito avanguardista cercare sempre di essere una mossa avanti agli altri che mi è sempre servito lui mi predicava il fatto che serviva una comunicazione intrinseca di storytelling negli anni 2000, okay? quando la parola storytelling non esisteva ancora. Lui doveva dire sui flyer devi raccontare tante parole, racconta, scrivi tanto, belle parole che attraggono, quando l'arte del copywriting e dello storytelling proprio non, non erano neanche ancora state <ride> rese note e con lui ho imparato proprio le dinamiche di un club, come si muove la gente dentro, la psicologia che spinge un utente a fare un percorso, la customer... Il job.
5: parcheggio,
6: il parcheggio. Dal parcheggio alla coda al guardaroba, al perché è importante anche posizionare il bar in un certo punto, insomma le dinamiche che stanno dietro la psicologia del locale. No? Poi ovviamente io le ho evolute come ogni alunno ecco dopodiché ho appreso tantissimo da Sergio Borra uno dei docenti di marketing più famosi d'Italia anche lui insomma avrà 55-60 anni insomma uno secondo me delle menti più lucide ancora oggi del marketing italiano quindi io vengo sia dal clubbing che dal marketing no, sono state sempre le mie due passioni e poi Adesso che, diciamo, si è esaurita il mio apprendere da questi mentori, vado avanti con le mie gambe. Cerco di essere io a innovarmi, a farmi contaminare positivamente dalle persone che io ritengo degne. Prima abbiamo citato Bardo, no? Bardo è una di quelle persone che, qualora io mi confronti con lui, il cervello viaggia. Lavori, no? Quando inizi una telefonata, quando finisci una telefonata sei più ricco di quando l'hai iniziata, no? E sono più ricco io ed è più ricco lui, quindi sono quei brainstorming proattivi che continuano a crescere. Noi ricordiamoci che siamo un po' la risultante delle cinque fonti a cui ci esponiamo di più, quindi se noi parliamo sempre con cinque imbecilli, no? Tenderemo diventa, ad abbassare il nostro livello, no? Perché ci facciamo contaminare da un ecosistema a ribasso, più basso di noi. Invece, quando ci facciamo, ci immergiamo in un ecosistema di crescita, quindi con delle persone che anche se vogliono crescere, no? allora l'ecosistema ti porta su anche mentre tu stai dormendo ci sarà qualcuno che sta lavorando e il giorno dopo confrontandosi ti accresce e tu accresci lui quindi è quel, sono quei dare e avere che tutt'oggi mi fanno da mentoring non è più un unico mentore da cui assorbo informazioni ma è una serie di persone di, di cui io ho stima che, con cui parlando autoalimento la mia voglia di migliorare, no? Poi io credo che una persona debba continuamente formarsi al di là dei mentori, quindi io tuttora sto seguendo due o tre corsi americani, no? Eh, Io sono impallinato con i corsi statunitensi perché i formatori italiani, insomma, non nutro particolare stima, salvo rare accezioni, no? Però in America c'è qualcuno veramente... È notevole che se sai capire i meccanismi che stanno dietro alle loro ispirazioni puoi uscire vincitore insomma non c'è corso che non ti lascia qualcosa quindi il, la mia missione è quando intraprendo un percorso di crescita che sia un corso che sia una riunione un webinar uno stage un, un percorso lavorativo il mio obiettivo è sempre uscire da quel percorso più ricco di quando sono entrato. E così, se lo fai minimizzato nella minima unità, che è la giornata, le 24 ore, diventa la cosa più bella del mondo. Warren Buffett dice sempre, io cerco di andare a dormire più ricco e più intelligente, con più nozioni di quando mi sono svegliato. E questo è un concetto, secondo me, potentissimo. Che è torniamo al discorso di quando abbiamo iniziato questa live che è la voglia di mettersi in gioco di non lamentarsi ma di volersi migliorare quindi ci vuole anche un po' di car- caparbietà di svegliarsi con quella cattiveria agonistica eh, di migliorarsi insomma non peccare di presunzione sono arrivato ormai so tutto perché non, si- non ci sarà mai un punto di arrivo bisogna saper godere nel tragitto, bisogna puntare a un arrivo, ma il godimento deve deve arrivare giorno dopo giorno nel percorso che stai facendo. Quindi se tu non fai una cosa che ti piace, prima o poi casca l'asino. E io spero davvero che con questo reset caschino tutti gli asini che non amano per davvero il mondo della notte, che non sono spinti da nobili istinti, insomma, penso di essere stato abbastanza chiaro, ecco. Assolutamente,
0: assolutamente, assolutamente sì. e anzi, prima ecco, stavamo mostrando un po' il sito di Ale, tra l'altro Page, bellissimo, è bellissimo. <ride> allora, è
6: ti, ti spoiler una cosa, non ne ho mai parlato di questo sito, perché ho fatto diventare matte non so, 4 o 5 agenzie creative che fanno siti no? penso che la mia foto è segnalata nelle loro agenzie come <ride> da stare lontano poi finalmente ho trovato questa agenzia che ha saputo prendermi no? e la prossima settimana su Clubbers farò uno speech con uno degli sviluppatori di questa agenzia perché voglio svelare cosa c'è dietro questo sito e quel menu che hai citato tu, che non, non sei l'unico ad averlo notato, vedi che ha dei nomi un po' unconventional, no? Certo. Anziché contattami, cioè, disturbami, insomma, delle cose che diano un po' nell'occhio, no? Certo, certo. certo. C'è anche shoppami. Shoppami, insomma, eh, un po' il mio, i miei inglesi, inglesismi finti. Ehm... E tutto è stato fatto con un'ottica differente, ok? Quindi proprio a livello di codice, non è un sito che va valutato, è figo, non, non è figo, c'è l'animazione figa, non c'è l'animazione figa, è un sito che è differente, okay? certo è creativo, molto creativo. Assolutamente. Infatti, c'è Quella la sullo spesometro, no, non ti dico cosa. Cioè, la gente, i web designer mi mandavano a fare in culo <ride> e l'utente medio non ha i programmi per poter calcolare le spese e le fa ancora con la matita, no? Quindi, grazie al nostro sito, deve poter fare in mettere i dati e gli esce quanto ha guadagnato o perso in serata. No, questo qua mi dice: ma, ma cosa te ne frega a te di queste cose? Ma, ma fregatene, cazzi loro, no? no? Dobbiamo aiutare la gente, cioè c'è una storia dietro questo sito interessante,
0: ah. interessante. comunque la creatività ecco, che si vede in questo sito si vede anche ecco, nella sezione dei format Abbiamo, collegandosi un po' alla domanda che faceva Emilio questi sono ecco, i, i format eh, creati dalla Big Monal Production e capite la, anche la varietà in questo senso ecco quali, no? raccontaci un pochino magari c'è qualcuno a cui sei più legato come dicevamo prima eh, quali più, più recenti guarda, eh,
6: guarda io sono, sono una persona umile e sincera dico proprio quello che penso io vedo, tra l'altro l'ho visto adesso per la prima volta tutto dall'alto vedo anche una bella macchia di colore no di un no, cazzo Prende la vista, quindi va bene così. Però tutti quei format lì appartengono al clubbing 1.0. E nel clubbing 2.0 il mio ruolo nei locali non deve essere quel solo più quello di creare l'effetto wow con un format. Nel clubbing 2.0 devi far guadagnare gli imprenditori. Tu, grazie al marketing, devi far guadagnare gli imprenditori. Molti di questi format, te lo dico contro la mia volontà perché li ho creati io, non massimizzavano gli incassi. E erano talmente belli, talmente sfarzosi, talmente da progettati per suscitare l'effetto wow, che distoglievano l'attenzione del pubblico dal vero focus del clubbing che è quello di andare a ballare di andare a divertirsi di andare a corteggiare ok io sono contrario a quelli che tirano fuori il telefonino in discoteca perché non ti vivi il momento se tu filmi una cosa e eh, cavolo te la stai perdendo non so se siete d'accordo ma sarà capitato per voi di fare un video in serata quando siete presi bene volete trasmettere ai vostri amici l'adrenalina che state vivendo voi no? e quindi fate un video ma quante volte poi siete arrivati a casa o il giorno dopo l'avete riguardato quel video mai quei video rimangono sempre nel rullino del vostro iPhone nel dimenticatoio a occupare della memoria in realtà non hanno più un'utilità ok quindi se vuoi fare una foto un mini video fallo però adesso c'è gente che passava tutta la sera con i telefonini in mano a filmare e mi dispiace dirlo ma questi format aiutavano quello il catch show che è il primo che vedete era il mio format principe no format che è arrivato a avere anche delle cifre importanti tant'è che lo volevano sempre meno discoteche sempre più i grandi eventi tipo il carnevale, il festival di Sanremo, gli internazionali di tennis a Roma, insomma le manifestazioni, ok? Il che ciò era talmente potente a livello teatrale, a livello di impatto scenico, che bloccava completamente la pista. Io ero gasato perché avevo ottenuto il mio obiettivo, ma in realtà... Non capivo nel 2014 che cazzo? il mio obiettivo di imbambolare tutti e creare l'effetto wow cozzava con gli scontrini dei bar che smettevano di rullare. Quindi, sì, creavo una scena della Madonna, ma in realtà la gente passava la serata a filmare e non si divertiva per davvero, era uno sminuire il divertimento essenziale, quello che accennavo prima, quello genuino. Tu devi andare, devi lasciarti andare, devi sentirti parte di una tribù, parte di qualcosa, e ti stai divertendo, condividendo le tue emozioni con altra gente. E questo è il principio della socialità, del ritornare a divertirsi collettivamente. Ed è quello che funzionava dannatamente bene negli anni 90. Tutti dicono che gli anni 90 erano altri tempi, eh? tutte puttanate, tutte puttanate di gente che non ha studiato questo, che si limita a guardare la parte superficiale. Invece gli anni 90 era un divertimento più genuino. È ovvio che se anche negli anni 90 picchiavi sui palchi cento acrobati, cento artisti, cento cose... La gente smetteva di ballare e guardava. Poi è vero, non aveva il telefonino, quindi si deconcentrava meno, per carità. Non doveva caricare le storie su Instagram. Però comunque distoglievi dalla musica. Perché certi DJ non vogliono l'animazione? Perché Solomon non vuole l'animazione? Tu vai a vedere Solomon, devi guardare solo... Cioè devi entrare in quell'ecosistema lì, mica è scemo. Perché Gigi D'Agostino, per non parlare sempre di House, vuole fare lui tutto. E l'animazione, cioè deve essere tutto come vuole lui. Perché lui si crea una sinusoide del divertimento e non vuole degli effetti disturbanti. Capito? E questo è il, fa- è il segreto. Invece quel clubbing fatto di format di Nani e ballerine, io lo chiamo così, va usato con cautela. Non dico che deve sparire, è eh? alt. Devono essere dei piccoli flash, magari evoluti, magari non sul cliché del palco, magari interattivi in mezzo alla gente dietro il bancone del bar, ognuno se li studia come vuole. Ma devono essere dei flash. Punto. Fai vedere una cosa diversa alla gente ma non gli dai neanche il tempo di mettersi lì a fare le storie. Boh, spari la, la cartuccia e poi si torna alla normalità. Non bisogna distrarre troppo la gente dal focus della serata. Questo secondo me è quello che dicevo, che bisogna tornare verso un club in più essenziale. Less is more.
0: Esatto, esatto. Hai citato qualche DJ. Infatti, qui arriviamo con un'altra domanda per, per te che si collega anche a qualche commento che è arrivato.
4: Sì, infatti, Ale riprendo anche un paio di commenti che sono arrivati, ad esempio da Kevin, il quale dice troppi jukebox, pochi DJ, oppure Gregorio che dice: se in una serata suono tre DJ diversi, ti becchi le stesse 15 canzoni, mi mancano un po' i DJ che appunto non sono jukebox. Quindi ti chiedo, ah, secondo è... te salutiamo Termine termine Greg secondo te oggi cioè da oggi anzi nel 2021 quali sono gli elementi per i DJ cioè quale deve essere il, uh, la brand identity del nuovo DJ di oggi Ma il
6: nuovo DJ secondo me deve essere molto più in squadra rispetto a prima secondo me il dj il resident secondo me la figura del resident tolto alcuni locali al mare che io dire, hanno una stagionalità quindi eh, ci sono dinamiche completamente differenti no però nei locali eh, con stagioni invernali lunghe, i club normali il dj deve essere un po una sorta di artigiano un fabbro costruttore che erige le fondamenta e l'identità della tua serata. ok? E qui riprendo il discorso del sarto che avete citato prima. Un DJ deve essere quanto più bravo possibile a cucire su misura per quel locale l'abito che gli sta meglio, cercando di acculturare più possibile la gente alla vision di quell'imprenditore. Quindi se un imprenditore vuole fare un locale hip hop, lui dovrà cercare di partire con l'hip hop che secondo lui è migliore al mondo, che massimizza i flussi di guadagno di un locale. ok? Quindi un hip hop con alto livello culturale, studiarlo approfonditamente e cercare serata dopo serata, lezione dopo lezione, di alzare sempre un po' l'asticella a livello culturale. Nel senso che se io sono abituato a un hip hop più commerciale, no? più grezzo, e arriva un DJ molto tecnico che fa hip hop vera newyorchese, quel DJ svuota, ha un effetto contrario, okay? perché ha dato un salto troppo quantico, troppo diverso dal solito. No, la gente non è abituata, la gente va invece indottrinata. Bisogna portarli step by step a ballare e a culturare. Perciò un buon DJ è quello che capisce il livello del target che ha davanti, empatizza con loro, riconoscendo gli sguardi, riconoscendo i movimenti, riconoscendo i sorrisi che la gente fa, e sa prendere una platea per mano e portarli, serata dopo serata, ad un alzare l'asticella che non sia percettibile ok quindi disco dopo disco creare come mattoncino dopo mattoncino le fondamenta di un progetto capite che l'importanza di questo costruttore è incredibile è alla base di tutto no? non solo a livello di identity del locale ma proprio a livello di costruzione di atmosfera di alchimia e allora capite che il dj non non deve più essere uno che fattura arriva un quarto d'ora prima della serata si prende la valigia dei dischi e va via subito dopo deve essere secondo me più parte integrante più eh, deve vivere il locale anche in settimana deve prendere parte alle riunioni, deve capire, deve masticare bene, deve avere ben chiara la vision dell'imprenditore che lo paga, deve capire i problemi di quel locale, deve vivere i problemi di quel locale day by day, settimana dopo settimana. Solo così riuscirà a trasformare i problemi dell'imprenditore i problemi del locale in cultura per la gente e tramite il suo percorso musicale poco per volta deve contribuire a sanare quei problemi capite che un DJ che arriva a last minute per fare la star e farsi guardare delle fighe cozza con questa visione molto più laboriosa molto più Lavoratore, cioè da che si basa molto più sul lavoro, ecco. certo. io boh, vedo. Tanti gel- locali
2: senza qui da noi dicono che tanti locali senza la gnocca non funzionano e io.
0: è dove specifica?
2: A Bergamo dicono così, purtroppo. Sì. Chiaramente, locali dove, la... lo, locali dove prevalentemente non si fa la techno, per carità di Dio, però,
6: certo, ma io ti dico la verità. Io, beh io avete capito io sono filo house no però io le più belle fighe che ho visto le ho viste nelle serate techno se parlo di fighe serie no assolutamente Guarda, eh, quindi, quindi bisogna anche vedere le tue aspettative in ambito di gnocca cioè se sei un palato raffinato non sempre la serata reggaeton è un toccasana. Sì, ce Ma ne sì, sono tante, eh. tantissime. Però poi, magari c'è, c'è chi privilegia la qualità alla la quantità. Eh. Io ti dico, ho provato a vedere
2: nascere una serata reggaeton da zero e vedere che all'inizio era veramente una selezione molto, molto accurata per palati fini. Più la serata è diventata grossa, più si è riempita di cose che non avresti mai voluto vedere.
6: Certo. Ma perché? Perché manca a volte la professionalità. Perché, comunque, io per dire mamma sita che tutti conoscerete, anzi, quando suona Max Brigante, può piacere o non piacere il genere, ma è forte. Cioè, basta. Quindi, ti crea una soglia del divertimento che è fatta come dia comanda. E quindi, sicuramente la bella figa non è disturbata. Ci sono altri DJ che, che la campana del divertimento non sanno neanche cos'è e di cosa cazzo stiamo parlando, capisci? Io però penso che le belle ragazze arrivino a prescindere dal genere musicale. Bisogna acculturarle. Io quando ho iniziato a fare la suite, che è il format di cui vado più fiero in assoluto, perché nasce in anni di declino totale, no? quindi è proprio un controtendenza pura, abbiamo creato una musicalità che non piaceva alle donne, quindi era controproducente sulle donne, ma abbiamo abbinato un marketing dell'esclusività talmente forte e una comunicazione talmente empatica che se tu ti sentivi figo dovevi essere in quel posto quel giorno perché se non facevi parte della suite non eri parte di qualcosa, di un'elite, di, dei veri opinion leader, perché noi eravamo riusciti a trasmettere i fighi sono lì e decidiamo noi chi entra e dovevi avere l'accredito e dovevi essere accompagnato da una donna e dovevi avere un certo dress code e dovevi arrivare a una certa ora costava di più però tutte queste cose assieme hanno creato un'esclusività tale che le donne arrivavano e ballavano quello che non gli piaceva e, e ti ringraziavano anche quindi automaticamente la donna non è un pochissime sono le donne che hanno un palato fine musicalmente no? è molto più facile corromperle psicologicamente e farle venire dalla tua Quindi se tu dai un prodotto buono, un buon ambiente, con una bella energia, le donne ballano e si divertono, a loro interessa divertirsi. Non è che nasce la donna con scritto reggaeton in faccia o la donna con scritto house in faccia. Sono molto meno soggette alle tribù di cui parlavo prima. Ecco, invece nella tecno ci sono anche delle donne che sono invasate che seguono Ilario Alicante e vanno perché c'è Ilario e vanno perché c'è Capriati e vanno che c'è Carola e io quindi ripeto le più belle fighe le ho viste in quelle serate lì <ride> <ride> questo
0: discorso si, si può trasportare al genere maschile no? per anche l'attenzione eh, per un determinato stile come essere tecno come gli ediemari come... ecco tutte queste queste tipologie comunque si
6: non credo credo, ma che ci sia una corrente musicale che sia giusta e una sbagliata eh. io sono per fare le cose con qualità tu puoi suonare quello che vuoi ma devi essere consapevole di cosa stai facendo per quel gestore quindi tu DJ hai una mission quindi o sei cosciente che hai il timone della barca in mano e detti tu la rotta o sei un incosciente chiaro. ma nel vero senso della parola che non hai coscienza di quello che stai facendo sì. purtroppo siamo nel, in un'epoca che non possiamo più mettere i nostri locali nelle mani di un incosciente capite? è questo che dico Fate scegliete la nicchia di lavoro che volete, però fatelo come Dio comanda con i professionisti che sanno quello che fanno
0: chiaro perfetto, direi eh, ecco Ragazzi, che ne pensate? Super bomba! Secondo me è stata una, una, super...
1: una conversazione. Devo dire che ti prende a dire ponte. poco
0: Vero? Sì, Vero. Prendere,
1: più che altro da far risentire questa conversazione a tantissime persone che conosco Vero. insomma zona Firenze, perché parentesi piccolissima.
0: Questa puntata che ricordiamo è disponibile su Facebook, YouTube e Twitch, eh, ecco poi assolutamente la. Comunicheremo su tutti, su tutti i canali perché allora, allora. è super interessante e anzi ti ringraziamo ancora per, per la Ho cercato
6: di farla un po' censurata perché secondo me è l'emblema cioè meno virtuosismi, paroloni si usano e più terra a terra, Lo meglio è. è. Esatto.
0: Beh, direi ecco di seguire assolutamente Ale eh, su invitiamo a seguire ovviamente Ale sui suoi canali e su quelle che sono le sue attività come appunto Mastermind, questa nuova Academy, eh, seguitelo su, ecco, abbiamo mostrato i siti, ma eh, ovviamente attivo su tutti i social e ecco, ti ringraziamo e ci rivedremo. Grazie a voi. Sicuramente in qualche, in qualche room, in qualche community, eh, per ora, no? online. <ride> e dai, speriamo Speriamo dai. presto, oh, dal vivo, in qualche... Mi ha fatto
6: piacere ragazzi. Con a, a noi. Grazie. Grazie, Grazie ciao. mille. Ciao, Grazie, ciao, sì, sì, Ale. Ciao, sera. ciao.
0: Bene, ragazzi. Super super ospite
2: ci ha rubato Tanto un sacco bo- di parole bo- di bocca eh. tanta
1: roba ma... tante robe quando sì. fate una persona del genere muti e imparare
2: comunque ragazzi posso fare una cosa guardate l'utenza media come la pensa su questa serata <ride>
1: <ride> è giusto anche quello eh. Guarda, e vi dirò, vi dirò che te. La musica è veramente bravo Teo è stato talmente bravo che è riuscito a fermarmi in due o tre occasioni in cui volevo buttarla in caciara, ovviamente. È da. stato talmente bravo a leggermi nel pensiero... facevo eh, E interveniva lui, tipo, no, mi ha mutato anche una volta, quindi proprio annientato. Esatto. E, no, volevo intervenire semplicemente per dire che Firenze, il clubbing a Firenze è incentrato sulla fica Ma straniera. Mi il clubbing alla fin fine è Firenze, Firenze. se tu vai in centro mm. e eh, eh, ti ricorderai forse anche che ci sono 8 discoteche 4 5 <ride> discoteche <ride> del, <t- del <t- centro storico Proprio. quindi se uno dice a ballare in centro a Firenze e dice dalle mie parti si dice bobo con l'H bobo e caduffie non esiste la cultura del clubbing non esiste proprio totalmente niente di tutto quello che Ale ha, ci ha detto oggi ed è per quello che lo ascoltavo stato zitto tutta la serata apposta perché stava parlando di Firenze praticamente il cancro a Firenze e il clubbing a Firenze no è
5: nazionale, alzo, è nazionale
1: alzo le mani alzo
3: le
5: mani no, ecco, un e paese,
1: paese.
3: Io... paese perché anche a Milano comunque beh, pur essendoci davvero un botto di realtà underground e anche a livello di locali fantastiche c'è una gran bella quantità di questi locali che vivono soltanto per fare appunto questo mischione
2: attenzione però raga to- voglio, voglio precisare questa cosa ma non voglio entrarci in merito tanti di questi locali anche a Milano di cui stiamo parlando che non, sto, non mi sto riferendo a locali come il Fabric o magari anche a realtà più piccole come il Tunnel per citarne due mm-hmm. molti di questi locali non sono locali non hanno le licenze per esserlo, ma lo fanno sembrare tale. Fanno suonare la gente, fanno i tavoli, ma in realtà magari hanno una semplice licenza alla bar, Semplicemente l'allestimento architettonico, come dicevamo magari anche prima, è volto a questo. Bisogna prestare attenzione a queste cose perché, come diceva anche Ale, questa è veramente una fetta importante del cancro del clubbing italiano
4: ma il discorso che diceva prima c'è il ristorante che mette una console, un tipo che suona non dico DJ, dico un tipo che suona, e boh, posto al locale o al club, no, non è così assolutamente no
5: è vero, è bene, sì. ci sono stati tante, tanti improvvisati effettivamente anche la pizzeria la pizzeria,
1: anche la pizzeria che sotto Barbaro casa di... che fa le locantine beh, sembra che
4: Babbaro di fiducia facesse un
1: 17, io ci andrei a sentirlo comunque, parentesi.
4: Sì. di sì. Speriamo di trovarci prossimamente dal tuo kebabaro di fiducia per un tuo DJ set. A questo punto, <ride> dai, mettiamola, <ride> io fa DJ dire. set. Sì. Bene, mi ragazzi. raccomando, mi raccomando,
2: ho però compilare il bordero perché altrimenti mi arrabbi, eh.
0: esattamente, esattamente. Sempre. Comunque, ragazzi, eh, ecco, giun- giungendo verso la fine, ricordiamo, come da ri- rito, ecco, di seguirci con la nostra specialista settimanale Ubitpix su Spotify, che adesso è estesa a 15 tracce, non più 10, ma 15, sempre con l'appuntamento mensile della chart, eh, appunto all'inizio del mese, eh, dove siete voi a, dare, a decidere il podio e le, le posizioni in classifica, e... Ecco, eh, in questo senso ricordatevi di di iscrivervi alla nostra newsletter eh, con gli articoli che troverete anche nella sezione inglese e eh, appunto a nelle prossime eh, occasioni sia di With Café eh, qui su, su Facebook YouTube e Twitch sia appunto nelle nostre room e sui social con i nostri quiz, rate the Song e i contenuti, ecco, sempre più eh, internazionali come anche proprio pre- parlando della lingua eh, bene, direi che siamo giunti a, alla fine Only All Music Can Save Us e questo è vero è molto... quello è il vaccino Minuto this di is che... answer è love,
2: I
4: love, I love
2: diciamo. no ragazzi devono organizzare un mega rave prendere gli idranti e sparare il vaccino sulle folle
0: e poi, con questa strategia incredibile tra l'altro ricordando sempre in tema Clubbing che Greenfields 2021 la fase, la fase 1 è già sold out e... Alcuni, alcuni festival, visto che abbiamo parlato, non abbiamo parlato molto dell'internazionale, eh, alcuni festival e alcuni paesi si sono attivati no? annunciando. E,
2: in questo senso, Il Regno Unito in questo senso ha definitivamente confermato che faranno quasi tutta la stagione, chiaramente con delle normative diverse, mm-hmm. ma comunque la fanno e domani o oggi forse anche non ho più controllato andavano appunto a discuterne nuovamente sì. in Parlamento perché questo, ma il fatto è che da loro il 25% del totale dei vaccinati è già stato coperto per cui prima delle, dell'estate che fondamentalmente è la festival season avranno già coperto una gran fetta di quello che deve essere
1: secondo mercato globale gli eh? UK Col dicono col cazzo che ci perdiamo un altro anno.
2: Avete visto no, i video scena. ad Auckland? Avete visto i video ad Auckland in Nuova Zelanda con Netsky davanti a boh, un bel po' di gente, raga, senza mascherina. Sì.
0: Sì. Azzardato, sì. Però. E è invece, è, pur... è
2: azzardato, ragno, non è azzardato. In Australia no, e Nuova no. Zelanda non esiste più il coronavirus.
0: No, di lì, di lì no. Invece in America, come ben sappiamo... Ah,
3: la cosa, per la scena UK, azzardato anche riprendere così gli eventi eh. con i numeri che hanno
2: ah sì. boh quello
3: un
0: po'
5: è alzato eh,
0: sì, d'altra eh. parte i, i cugini americani con, come ultra ecco, ha annunciato come avrete potuto notare mm. la, la comunicazione del, del posticipo ecco, a, all'anno prossimo certo. vedremo, vedremo, vedremo come si sviluppa Intanto, eh. intanto vi ringraziamo e ecco il tema clubbing lo continueremo a trattare, lo seguite potenzialmente su ormai tutti i social, anche Clubhouse, dove appunto trovate Alevi Mama e ci troverete nelle prossime settimane. Ottimo. Ragazzi, ci salutiamo
4: allora, alla prossima puntata. Grazie. Alla prossima. Tutti. Wow. Ciao. Wow. Ciao a tutti.